0: ama bir hekim sorusu bir hikmet sahibi Cem'e soracağı soru bu yani şeyi soracağım depresyondaki insanlara çevresindekiler olarak yanlış bir şey yapıyor olabilir miyiz benim kendi hayatımda da daha önce karşılaştığım şey ne bileyim işte onu dışarı çıkmaya zorlamak seveceği şeylerle donatmak vesaire bu kaynak anlamında da biraz kısıtlı bir şey ya depresyonla ilgili kaynaklar ya bizzat depresyondaki insana hedef oluyor ya da işin uzmanlarını psikiyatrilere, terapistlere yönelik yazılmış şeyler halbuki Depresyondaki insanın çevresi diye de bir şey var. Ailesi, yakınları, dostları. Ve sanıyorum hata yapıyor olabiliriz. Ben çok, çok emin değilim orada. Ona çiçekler götürmekten dışarı çıkmaya, rakı içmeye zorlamaktan. Hata, i̇yi iyi, niy- iyi niyetle hata yapıyor. Çok iyi niyetli evet. hatalar Hı-hı. yapıyor
1: olabiliriz. Şöyle özetleyeyim ya ben senin sorunu. Çekiyor muyuz bu arada?
0: Biz başladık çok
1: tamam Öyle mi? Tabii, tabii.
0: Tamam.
1: Ha. Şimdi çok sık yapılan hatalardan birisi şu. Bir, depresif bireye <gülüyor> Sürekli bunun nedenine dair bir sorgulama açmak. Ne oldu? Hmm. E çoğunlukla bulamazsınız onu. Yani Depresyonların önemli bir kısmı son derece endojendir. Bazen kişi sevgilisinden ayrılmış olabilir ve peşine depresif olmuş olabilir. Ama bazen dünya, mesela Tolstoy çok güzel anlatıyor ya. <gülüyor> Yaşlılık döneminde girdiği bir depresyonu. Diyor ki bir yazarın başına gelebilecek en güzel şeyler benim başıma geldi. Ne? Abi, yaşarken çok zengin oldum. Yaşarken çok tanındım. Kitaplarım bütün dünya tarafından okunuyor ve bir malikanede yaşıyorum. Çok genç ve çok güzel bir karım var. Ne kadar mutluyum diye bir yazı yazıyor, kendine not düşüyor. Diyor ki, ben bunu yazdıktan bir gün sonra bir şey geldi diyor. Depresyon başlıyor. Yazdıktan bir gün sonra, hayatımın en mutlu döneminde. Hatta şey çok ilginçtir. Kişinin içinden depresifken bir tanaatos çıkar. Ölme isteği çıkar. Kimisi bunu intihar arzusu gibi duyar. Ama kimisi başka türlü hisseder. E, Tolstoy'un evinde de böyle kocaman anladığım kadarıyla içinde tüfeklerin falan olduğu bir dolap var. Silahların vesairelerin olduğu. İlk işi onu kilitletmek ve anahtarını saklatmak oluyor. Çünkü içinden çıkan evet. şeye baş edemeyeceğini ve kendine kıyma potansiyelinin olabileceğini hissetmeye başlıyor. Dolayısıyla en çok yapılan hata depresif bireye ne oldu sorusunu sormak. İkinci soru şu. Yapılan hatalardan en büyük. Kişi de bunu yapar. Genellikle yakınları zaten yapar. Bazen hekimler de yapar. ki, bak sana en sevdiğin yemeği yap. Bak senin o çok istediğin tatili vardı ya. Onun biletlerini aldım. Korkunçtur. Evet. Kişiyi iyi olmaya zorlamak, depresif bir biri iyi olmaya zorlamak kadar ona zarar verecek hiçbir şey yoktur.
2: Suçlu hissetmesine Peki. sebep oluyor. Çünkü daha fazla. Hem suçlu Beklentileri karşılayamadığı için. Hem
1: suçlu hissediyor. Hem diyor ki bir sürü insan bana bir şey yapıyor. Buna Peki. da karşılık veremiyorum.
2: Bir şey sorabilir miyim?
3: Onu... Hmm, iyileşmek için gayret etme isteğine, na, yani oraya nasıl getirilebilir? ki? Yani böyle bir şeye dep- gerek var mı? Ağır
1: depresyondaki bireye ne derim? Hı. Şu andan itibaren senden bir ricam var. İyileşmeye gayret etmeyeceksin. Evet. Bayağı bu cümleyi konuşur. Çünkü iyileşmeye gayret, depresif birey aynen şöyledir bak, melankolik adamda. Yerler çamurlu, ve sen gaza basıyorsun. Nasıl bir patinaj biliyor musun? Lastiklerinden duman çıkıyor. Çok ağır bir şey. Evet. Genelde depresyonu uzatan şey kişinin ve etrafının bir an önce oradan çıkmasını arzu etme halidir. Durun derim ben. Çuval gibi yatacaksın. Hatta çok basit bir örnek vereyim. Trafik kazası geçirmiş olabilirdim. Ve sana alçı yapmış olabilirdim. E üç hafta sonra bunu çıkaracağım ama sen şimdi kırık bacakla yürürsem ne olacak bu?
3: Nur evet.
1: Ben bazen şöyle bir cümle geliyor aklıma söylüyorum. Hiçbir hastalık sanki o kadar kötü değil. Niye biliyor musun? Diyelim ki çok hastasın. Hastanadesin. Biz de sana ziyarete gelmişiz. Her tarafın kırık ya da kazar geçirdi. Sen o anda bana ne söylersin ya da içine ne söylersin biliyor musun? Allah'ım şu bitse de gitsek cebine yemeğe gitsek bin, yani tatile hastalık bir anda da bu yok. Hiçbir arzun yok. Evet. Daha kötüsü olabilir mi? Şimdi arzusu olmayan bireye iyi şeyler sunmak. Hatta şey derim bak çok sık ben. Yanında performans gösterme zorunda olduğunuz insanlardan uzak durun. Hı. Yani mesela evet. biz biriyle karşılaştığımız evimizde bir konuk geldiğinde bir şekilde bir gülümsememiz lazımdır ya. Hani hoş geldin dememiz lazımdır. Yok abi. İyi görünmeye çalışacağımız insanlardan uzak dur. İyi görünmeye çalışacağım. Maalesef başıma en çok ne gelir. Bunu en çok kim dedem olur? Anne olur, baba olur, koca olur, sevgili olur. Hadi der. İyileş artık der. Gül çünkü der. Çünkü tölere
2: edemiyor olumsuz duygunu. Genelde de yok mu zaten bu toplumca o olumsuz herhangi bir duyguyu tölere edemememiz, bir an önce ondan kişinin de kurtulmasını beklememiz, çünkü bize de bir şey yansıtıyor o.
1: Şimdi... Bu klinik anlamda depresyon konuşuyoruz ama aslında bir tür depresif ve manik pozisyon diye de bir laf var daha dinamik yönelimli bir, bir laf bu yani manik olmak manik epizod geçirmek bipolar olmaktan bahsetmiyorum mesela kişi eğer sev- çok sevdiği sevgilisi tarafından terk edildiyse ya da ayrıldılarsa bile nedenle alması gereken pozisyon depresif pozisyondur. Hı. Hı. Ama ne yaparız çoğunlukla ya da arkadaşlar, kızlar birerde buluşur, halde kuaföre giderim. Saçlar değişir, evet. saçlar değişsin. Evet. Ondan sonra parti diyelim, erkekler de mutlaka rakıması Konu bu değil ki böyle böyle çözemezsin. Yaşamın içindeki bu karanlık şeyi iyi kavramayan hiç kimsenin yeterince aydınlık bir yaşam sürme olasılığı yok.
2: Yasını yaşamak gerekiyor.
1: Depresif pozisyon almak geliyor bunu. Gerçek depresyondan bile bahsetmiyor. Anladım. Üzüntü karşısında üzülmüş gibi olacağız. Üzüleceğiz evet. yani. <gülüyor> Peki ne yapıyoruz
0: çevremizdeki depresyonlu insana karşı? Ee, hiçbir şey yapmadan
1: duruyor muyuz? Ben buradayım. Ben buradayım. Ee, dilersen yanındayım. Hı. Yani, dilediği kadar ve dilediği odadayım. Zaman. Ee, ya da bir telefonuza aldayım. Evet. Okey. Ama hadi... Hakikaten kırık bacakla koşmak. Hmm. Kırık bacakla koşarsa dünyanın en iyi atleti de olsa o bacak bir daha toplamaz. Halbuki genellikle herhalde ortopedistler daha iyi bilir bunu ama benim hatırladığım kadarıyla alçıya alınmış kırık bir bacak o kırığın olduğu yerde oluşan kal dokusu o kadar kuvvetlidir ki de en zor oradan kırılırız bir daha. Hmm. Onun için bırakmak lazım. Çuval gibi yatmak lazım. Depresif duruma kendini bir şekilde bırakmak lazım. Bu e, genel eğilimlerimize bir an önce düze çıkmak.
2: Benim aklıma bir şey geldi. Bu kırıldığımız yerden tekrar kırılmak.
1: Hmm.
2: Belki biraz bunu konuşsak. Kırıldığımız
1: yerden tekrar kırılmak şu ama. Kırıldığımız yeri eğer, çok güzel bir kullandın benim metaforu iyi genişlettin. Çünkü kırıldığımız yerin, Gerçek anlamda alçıya alıp acısını çekersek oradan bir daha kırılma ihtimalimiz az. Hı. Ama bunu yapmazsak, üzerine yürürsek yani depresif pozisyon yerine manik pozisyon olursak işte bir sonraki sevgilinde de altı yaşayacaksın belki de.
3: Evet, Hı, işte. O yüzden gidip sürekli aynı su problemleri bulup onları hayatımıza alıyoruz. Hı. Sürekli aynı tip insanları seçiyoruz.
2: Kırık olan yerden kırılıyoruz. Evet. Tekrar
3: tekrar. Onarmadığınız için. Onarmadığınız için
2: ama. Nerede kırıldığına da bakmak lazım onun
1: Nerede kırıldı? neren kırıldı? Nasıl kırıldı? Nerede
2: kırıldı? kırıldı?
3: Ne
1: hissediyorum?
0: Hmm. Depresyon bulaşıcı olabilir mi? Bir grup, bir mahalle, bir şehir, bir ülke birbirine depresyon Polyel'de. sürükleyebilir mi Mesela
1: ben Ankara'da yaşadığım için İstanbul'a gelince böyle <gülüyor> bir hisse kapılıyorum.
0: Bütün bir şehir depresyona girmiş
1: diye. Ya şimdi depresyon klinik bir tablo olarak bakıldığında büyük oranda aslında genetik. Hı. Mutlu zordur. Duygu durumu böylece bir küme var. Beni baya bugün tıbbi konuşturuyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> genetik bir şey ve se- sebepleri genellikle çok endojen oluyor ama depresif ruh hali, depresyon değil illa. Değil, makyajı, evet. depresyon. Depresif ruh hali değil bütün ruhsal durumların epidemik olma olasılığı var salgın düzeyinde. Hatta böyle epidemik psikozlar vardır. Hı. Mesela birdenbire bir ülkedeki insanlar bir tanesi budur mesela. Epidemik psikozlardan biridir. Herkes çükünün düşeceğine inanmaya başlıyor abi. Buna doktorlar bile dahil oluyor. Selloteyplerle falan çükleri yapıştırıyorlar düşecek diye. Çocukların falan çükleri yaralanıyor yapıştırmaktan. Yani delilik ya da ruhsal durumların Garip bir şekilde buluş bu bulaşma şekli var. Yani bulaşma dediğimiz ama bildiğimiz böyle virüs ve bakteri bulaşması gibi değil. Hı hı. Bu ama işin psikotik tarafı. Psikotik olmayan.
2: Da doğru bir kelime olur mu Paylaşılmış,
1: paylaşılmış psikoz deniyor ya işte. Folya dördü bir şey var. Çok, çoklu delilik, ikili delilik. Çoklu delilik, hı hı. ikili çoklu delilik. Çoklu delilik, ikili delilik. Ama bazen toplumlar, kabileler, koskoca bir toplum, hep birlikte sapkın bir şekilde bir yere doğru akabiliyor ve bunun son derece sağlıklı olduğunu zannedebiliyor. Aynen. Ben onun için bazen derim ki, şimdi kızacak birileri ama aile de bir psikoz çekirdeğidir. Hı. Ailelerde çok fena psikotik durumlar vardır. İlla psikoz gibi görünmez, delilik gibi görünmez ama o inanışlar o kadar sıkı sıkıya tutunuruz ki onları. Başka türlüsü olduğunu düşünemediğin her yerde aslında bir anlamda psikoz ne demek? Gerçeği değerlendirmenin bozulması demek ya. Basit gibi görünüyor ama hakikatten uzaklaşmak aslında yani. İşte... bir baksanız ailelerinizin inanışlarına, düşüncelerine, bir takım şeyleri yargılayışlarına, birilerine bakışlarındaki ifadelerine, e, toplum tarafından kabul olduğu için size delilik gibi görünmüyor olsa bile bayağı deliliktir bazıları.
2: Şeyin laflar ve karışnamortenin <gülüyor> sağlıklı bir sisteme ayak uydurmak sağlıksız bir sisteme ayak uydurmak bir sağlıksızlık, sağlıklılık göstergesi değildir. Bu kristamurti hmm. midir?
1: Bilmiyorum. Hmm.
2: Öyle lafı hatırlıyorum.
0: Hatırlıyor. Güzel laftır. Benim bu soruyu soruştuk sebepim aslında buraya gelişimle alakalı. Metrobüsle geldim. Yani bir metrobüs dolusu insanın hepsi birden neden üzgün ya da kızgın olur? Böyle bir şey olabilir mi? Metrobüs Yeterli sayıda değil, bir ülke insan. Ülke şu an evet. Ondan sonra dedim şehirde bir mutsuzluk var, bir gariplik var ya yani. Böyle hissettiriyor burası bana geldiğimde.
2: Şey, klinik boyutunu konuşmuşken şeye de değinelim. Depresif kişilik de var. Hani depresif kişilikte olan insanların depresyonu yaşamasıyla depresif kişilikte olmayan insanların depresyonu yaşaması, bununla baş etmesi ve geçirmesindeki süreçler daha farklı. Hani onlara yaklaşım açısından da sordun ya. ...onu belki de ayrımını da yapabilmek gerekiyor o noktada. Kişinin kişilikle ilgili kısmı. Ya anladım. Çünkü yani klinik tecrübede bizim ilk değerlendirdiğimiz şey kişilik.
3: Bunu seviyor olmak mı yani? Yok. Depresyonda olmaya alışık olmak. Öyle yapısı Benim bu. Diyor, şey kişiliği, Öyle kişiliğinin
2: olmak. böyle olması. Çünkü Oradan kişiliği meşgulüyor. değerlendirmeden... Herhangi bir işte ne depresyonu ne bir panik hata Hı-hı. ne başka bir hastalığı yani ben kendi klinik deneyimimdeki praktisim böyle ee, değerlendirmek çok anlamlı olmuyor. Hı-hı. Önce o kişilik yapısını değerlendirmek gerekiyor. Hı-hı. Yani senin depresyonu yaşayışınla benim depresyonu yaşayışım aynı değil. Evet. Dolayısıyla baş etme biçimlerimiz de aynı olmuyor.
1: Hı-hı. Yani mesela şimdi şöyle şeylerde var ya mesela çocuklarımızla ilgili, çocuklarla ilgili yapılan şeyler var özellikle şehirlerde şehir anne ve babaları diye bir şey tarif edebilirim sanırım. Ee, ne kadar delilik. Dedeye hiç dokunmuyor deseniz bayağı deliliğe dokunan haller var. Ne yapıyorsunuz? Ben de böyle bir moda çıkıyor abi ve bu moda o zamanın normali diye kabul. Norm diye kabul ediliyor. Ve sen birdenbire aslında bununla birlikte delirmeye başlıyorsun yani.
2: Bizim dönemimizde piyano dersi vardı mesela.
1: İşte yani yogaya götüreyim, ata binsin, şunu yapayım. Ya yani, yani. yani çocuğun hiç arzularına bakmadan, kendi bireysel yeteneklerine bakmadan, taleplere bakmadan bir sürü şeyi yapmak, yüklemek, beklemek. bunun iyi olduğunu zannetmek.
2: Çocuk bunları yapamadığında da onu başarısız ve eksik hissettirmek.
1: Buna benzer bir sürü küçük delilik örneği var ama bir de böyle bireysel tarihimiz kadar... Aile tarihlerimize de bakarsanız. İnsanın kendi ailesinin tarihinden getirdiği aslında son derece sağa haksız inanışları nasıl taşıdığımızı biliyorsunuzdur herhalde
3: evet kendinizden
1: de.
0: Başaramadığında yermek, başardığında çok övmek diye de bir tarafı var. O da çok tehlikeli geliyor bana. Aynen.
3: Öyle. <gülüyor> yani zaman bir <zehirlendi. gülüyor> benim
0: oğlum 3 yaşında. 3 yaşındaki bir çocuğun zaten yapabildiği bir şeyi... Ee, bir baba coşkusuyla bazen acayip övdüğüm oluyor böyle aferin aslanım koçu falan sadece ne bileyim sehpadan bir şey almış ve öbür tarafa koydu. Bu kadar basit bile olabilir. Bunu hele ki kurslarla destekledin işte yogadır bilmem şudur budur'daki bir başarısını övmeye başlıyorsa o iyice tuhaf bir hale ürünüyor Doğru
2: başarısızlığın yerildiği kadar e, olağanın Hı-hı. övülmesi de sıkıntı yaratıyor ileride zaten. Evet, bu da gerçeklik
3: algısının bozulmasına yol açıyor değil mi? demek başka türlü kendiyle
2: de alışımlı bozulması yol açıyor
0: minicik minicik okalyalar dolaşıyor ondan sonra böyle çok garip bir, <gülüyor> bir hali var şu kadar şu kadar Küçük insan. tipik evet ve hepsi geleceğin sanki gelecek narsistleri doğruyor Geleceğin <gülüyor> narsistleri
1: minik mozartlar falan hem Hazırın hem de göremin mesela <gülüyor> bir anlamda çift kültürlü bir halleri var değil mi Kı- Kıbrıslısınız <gülüyor> mesela Kıbrıs'ın da acaba Kuzey Kıbrıs diğer kesimi görürken diğer kesimde Kuzey'i görürken ne kadar sağlıklı görüyor? Orada ne uydurmalar var?
2: Ne hikayeler, nelerle beslenmiş o hikayeler. Nelerle
1: beslenmiş ve ne yalan hikayeler onlar. Hatta bizim ülkemizde de mesela bir mesle Aleviler için bu ülkenin Sünni kesiminin hayal ettiği, kurduğu ve kuruladığı o kadar çirkin şeyler vardır ki. O kadar gerçek dışıdır ki. O kadar gattarcadır ki ama bütün bu çirkinlik ve gattarlık nesil nesil taşınır. Taşındı taşınır. evet. Delilik işte bu.
2: Niye nesil nesil hep bir kötüye ihtiyaç var?
1: Onu sen de biliyorsun. Kendimizi iyi, <gülüyor> ki,
0: kendimizi iyi kılmaya mı çalışıyoruz? Ortada bir kötü olmalı ki bakın ben ne kadar iyiyim <gülüyor> demek için
1: mi?
2: Bir yerde evet belki Cem verse bunun cevabını.
1: Bir tek nedeni yok ki. Ama, ama kötüye tabii ki ihtiyaç var bir de. Kötülük çok daha etkin, çok daha çalışan bir şey, çok daha rahat bulaştırabiliyorsun. Senin
2: lafın geliyor aklıma.
1: Öfkeyi daha rahat bulaştırabiliyorsun.
2: Kendi şeytanını çıkarmadığın sürece hmm. benimkiyle idare, idare edeceğiz.
1: Sen kendi şeytanına buluşana kadar benimkile idare evet.
2: edeceğiz. Kendi içimizdeki kötüyü görmemek için belki de
1: şu kitaba. Yeni çıkan bir kitap bu. Şimdi de matbaadan geldi. Arka kapağına yazdığım bir yazı var. Onu okuyayım mı?
2: Oku.
1: Biraz buraya geldi sakin ol. Kitabı da herkese önerelim. Reklam aldık. (gülüyor) (gülüyor) Kafese konan adam. Rolo May. Şöyle yazmışım kitabın arkasına. İyi olanın saf iyilikten ibaret olduğunu sandığım yıllarım oldu. Hımm. Kendimle buluşmayı, kendimi küçük bir Tanrı'ya dönüştürmek zannettiğim çok uzun zamanlar geçirdim. Sıkıntılarımdan tamamen uzaklaşınca mutluluğu ve huzuru bulacağımı söyleyen bir bataklığa düşmüştüm. Cümle şu yani, sıkıntılarımdan tamamen uzaklaşınca mutluluğu ve huzuru bulacağımı söyleyen bir bataklığa düşmüştüm. Şeytanımla buluşmak yerine kuyruğumu koparmaya çalışıyordum. S- sırf sorumluluğumu almamak için olmayacak işler peşindeydim. İnsan olmanın bana hem yüklediği hem de hediye ettiği trajediyi asla kucaklayamıyordum. Trajediyi kucaklamaktan bahsediyorum. Acılarımı, yaralarımı, eksiklerimi yok etmeye çalıştıkça kendimi yok etmeye çalışıyordum. Oysa yok etmek istediğim özgürlüğüm ve özgürlüğümün bana yükleyeceği sorumluluklarımdı. Ancak sorumluluğunu aldığım bir yaşama deneyimini özgürlükle taşlandırabileceğimi kanaya kanaya ve kanata kanata hissettim. Tamamlanmadım, tamamlanmayacağım, eksiğimin tamlık olduğunu anladım. Yürüdüğüm onca yolda zaman zaman karanlığa ve korkuya, kimi zaman da aydınlığa ihtiyacım oldu.
2: Eksiğimin tamlık olduğunu anladım. Çok iyi.
1: <gülüyor> karanlığa ve korkuya ve zaman zaman da aydınlığa ihtiyaç duymak. Yani bütün bunların, bizim kaçtığımız yerler bunlar. Hep ona böyle pembe kalpliler diyor. Böyle tembe kalp emojisi gibi bir şey geliyor bana. Hayat böyle çalışmıyor. <gülüyor> İki
2: üç tane etrafında yansımaları olan tembe dönüş.
1: kalpler. <gülüyor> Sonra şeyi bitirmişim. Rolome'yi bazen aydınlatan, bazen nefis bir karanlığa gömerek yoluma yoldaş olan imgelerden birisidir benim için. Onun için bazen dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan ya da bizi tekamül ettirmesini bekleyeceğimiz insanlardan da sadece minnoşluk beklemeyelim yani. Bazen karanlığıyla sana o iyi
2: gelecektir. Belki senin sorunun cevabı da burada. Yani depresyonda olan birine nasıl davranılır? Önce nasıl o
3: abi?
2: içteki hani acıyı yaşama özgürlüğünü ne kadar veriyoruz ki biz kendimize?
3: Hmm. Evet, iyi ol demek bir yandan da yeni bir yük oluşturmaya benziyor. Ya da hadi gel bir kalk artık evet, ayakla. Işte,
0: o yüzden dedim ya bir yerde bir, bir hata yapıyoruz aslında. iyi niyetle... ...yaklaştığımızı düşünürken bir hata yapıyoruz ve çok daha içinden çıkılmaz
1: bir hale alıyor. Ne fiziksel Bu, bir hasar gördüğümüzde ancak yapmıyoruz bunu mesela. Bacak kırık. Evet. Tamam tamam sen kırık bacağın yürüme, yürüme. falan diyor. Evet. Ama, ama hayatta sadece böyle fiziksel olarak görünen hallerimiz olmuyor ki... ...canı çok yanmış bir arkadaşımıza hadi diyoruz yani. Evet. Traje değil kucaklamak ne demek?
2: Savaşa yani barış demek mesela. çok güzel mesela. evet
1: ama... Nasıl Mesela kucaklayacağım? Mesela savaşa barış dememek, evet. Ne zaman birileri birilerini bombalama yaparsın güvercin kullanıyor abi. Beyaz güvercin operasyonu falan gibi hallerine gidiyor. Bari kargayım da. <gülüyor> Aslanlar gibi yani. Bu, bu,
2: Şeytanını bu. çıkar koy evet, ortaya. Evet hiç
1: olmazsa evet. Öfkeliyim de canım yandı da bilmem ne de yani savaşın bile boyandığı bu imgelerle biz o onu öyle hatırlamaya başlıyoruz. Tarihimizde de böyle bir sürü hikaye var işte yani. Nasıl hatırlamamız gerekiyorsa öyle hatırlamamız gerekmiyor. Annelerimiz benim, babalarımız evet. da bunu yapar hep. Yani benim çok canımı yapmış, kıçıma girmiş bir şeyi, benim iyi bir anaymış gibi beni kabul etmemi bekliyor. Bana iyi gelmiyor yani.
2: Evet. Benimki hatırlamıyor olumsuz olanları. Benim evet. canımın çok yandığı ve olumsuz olanları hatırlamıyor. Bir de böyle bir durum
3: var. Ben buradan bir soru sormak istiyorum. Neden unuturuz? Bazı şeyleri çok net hatırlamamıza rağmen bazı anılar yok olur. Aynı günden bahsederken birisi hatırlar mesela bütün berraklığıyla hı. fakat birisi hiç hatırlamaz belli bir kısmı. Ve sonra baktığımızda genellikle unutulan anıların hatırlanmak istemeyen, istemediğimiz
1: İki, ya anılar. Ya orada gerçek o, anlamda bir duygu yaşanmamıştır, onun için unutmuşsundur. Ya da orada acayip fazla duygu vardır, onun hı. için çok unutursun. Şöyle Başka demediğimiz diyorsun. için mi? biliyor musun ben seni düşürmek için ilaçlar aldım zıpladım böyle anneler diyor ki, <gülüyor> ama diyor iyi ki doğmuşsun sonra çok <gülüyor> sevdim bunu <böyle, gülüyor> seni ne kadar seviyorum görüyor musun diye anlatıyor ve hayatı boyunca bununla büyümüş kişi annem beni düşürmek için şöyle zıplamış düşürdüm kendimi ama yine dönüşmedin. İyi ki de olmuşsun. Bak şimdi görüyor musun? Bana sen Bunlar o- iyi cümleler mi Allah aşkına? E bir yanıyla da. E buna, sana, buna sana diyor ki ama. Kutlamalısın bu benim sana olan. Evet. evet İsteksiz. Kut- i̇şte, Aynen.
2: Evet, evet, evet. Bir de Orada... şey var. Sana Allah benim senin gibi bir çocuk versin. <Gülüyor> Nasıl? <Gülüyor> Yaratıcı. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaratıcı. Yani